0: Donc je ne sais pas si en mettant justement une femme à la place d'un homme, si on va régler notre problème. Puisque la femme est l'égale de l'homme. Donc, si vous voulez, c'est remplacer A par A. Donc, il n'y a pas de changement. Nous sommes en août 2011. Les duétistes Omar et Fred s'essayent pour le site labourse et la vie.com à l'humour sur le thème de la parité dans les conseils d'administration. Quelques mois plus tôt, la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance était adoptée au Parlement. Elle est connue sous le nom de loi copé Zimmerman et prévoyait la mise en place de quotas de femmes. Dix ans plus tard... Qu'en reste-t-il Est-ce la fin des années sandwich prédit par le philosophe Jean Salustre, alias Fred Les années sandwich, oui, on mange, on grignote du sandwich. Parce que la la seule femme qui est là, dans le conseil d'administration, c'est une secrétaire qui tient les dossiers, qui, à la rigueur, a amené un café et tout. Et il mange très vite. Alors que si vous mettez cinq femmes, cinq femmes, eh bien, je peux vous dire qu'au fourneau, vous avez un pot au feu du diable, ou bien un bœuf bourguignon excellent les cinq à s'occuper de ça pour le repas et du coup les affaires seront meilleures à la suite Je suis Pierre Faye, vous écoutez La Story le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser à cette loi qui a changé la face des conseils d'administration mais pas forcément encore la place des femmes dans l'entreprise Pierre, bonjour. bonjour. Cette semaine, la loi ayant pour but de féminiser les conseils d'administration des entreprises de plus de 250 salariés en imposant un quota minimum de 40%, en fait, ces 10 ans. Et alors, 10 ans plus tard, le bilan est positif. Le bilan est positif. C'est le constat de BFM TV mais aussi du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. La loi copé zimmermann a permis de franchir une étape décisive dans le combat pour l'égalité femmes-hommes et a fait sauter des verrous culturels et idéologiques. Grâce à cette loi, la France est sur la première place européenne en matière de féminisation des conseils d'administration de ses grandes entreprises. C'est féliciter le ministère. Une première étape a donc été franchie. Pour une plus grande équité entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise, même s'il reste du chemin à accomplir, j'ai retrouvé sur Internet une interview réalisée il y a dix ans par Jean-François Copé, député et secrétaire général de l'UMP. Il répondait au site « Au féminin » et expliquait ce qui avait motivé son engagement en faveur de cette loi. Beaucoup de ces femmes n'ont pas la possibilité, d'avancer aussi vite que les hommes dans leur carrière à compétences égales. Il y a une espèce de plafond de verre sur la tête. Et j'ai pensé que faire Mais du que conseil femmes... d'administration le lieu premier dans lequel des femmes qui jusqu'à présent n'imaginaient même pas de pouvoir être se retrouvent par l'obligation légale, c'était une manière pour elles de, de travailler au sein des conseils la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui est un scandale total. Et puis deuxièmement, de, deuxièmement, de permettre à des jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, par l'expérience qu'elles ont. Beaucoup d'entre elles ont travaillé à l'étranger, ont travaillé en entreprise d'apporter leur expérience le dans ces conseils. à la tête et non plus à la racine. Instaurer des quotas de femmes dans les conseils d'administration pour réduire l'inégalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, c'était l'idée sous-jacente de la loi Copé-Zimmermann. Qu'en est-il dix ans après Pour faire le point sur ce sujet, j'ai appelé Laurence Boisseau, spécialiste aux échos des questions de gouvernance. Je lui ai d'abord demandé... Pourquoi la France avait eu besoin de mettre en place des quotas de femmes dans les conseils d'administration
1: Parce que la place accordée aux femmes dans les instances dirigeantes des entreprises ne correspondait pas du tout au rôle qu'elles occupaient alors dans l'économie. En 2009, par exemple, dans les effectifs des entreprises du CAC 40, elles représentaient 35%. Dans l'encadrement, ce chiffre tombait à 26% et dans les conseils d'administration, à 8,5%. Il y avait même 58% des sociétés du CAC 40 qui ne comportaient aucune femme dans les conseils. Et surtout, ces chiffres ne progressaient pas ou très très peu. Alors, Il existait bien quelques cas particuliers de réussite, Laurence Parisot qui était à la tête du MEDEF, ou encore Nicole Nota qui avait été élue secrétaire générale de la CFDT, Anne Auvergeon qui était PDG d'Areva, mais les exemples étaient beaucoup trop exceptionnels pour que ce soit satisfaisant. Marie-Jo Zimmermann qui était députée alors avec Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, ont décidé de s'attaquer à ce problème. Et ils ont ciblé le conseil d'administration. Pourquoi le conseil d'administration Parce que c'est le cœur battant de l'entreprise, le point névralgique où les grandes orientations sont prises.
0: La France était en retard sur les autres grandes nations capitalistes
1: Eh bien non, pas du tout. La France, elle était comme beaucoup d'autres pays où il y avait environ 10% de femmes dans les conseils d'administration. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas aux Pays-Bas, c'était le cas au Royaume-Uni. Dans les pays d'Europe du Nord, à l'époque, c'était un peu mieux, en Suède et en Finlande. Surtout. Et puis, il y avait un pays qui se distinguait des autres, c'était la Norvège, où les femmes occupaient 41% des sièges dans les conseils. Et pourquoi Parce qu'il y avait des quotas depuis 2003.
0: Dix ans après, est-ce que cette loi a été efficace
1: Ah oui Euh, Les femmes occupaient en 2010 12,5% des postes d'administrateurs dans les sociétés du SBF 120 et aujourd'hui, elles occupent 46%. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la parité est atteinte. Euh, Il y a plus de 20 sociétés qui comptent au moins 50 de femmes dans les conseils d'administration, plus de 20 sociétés dans le SBF 120. Et euh, il y en a même comme Sodexo, Kering ou Ipsos qui ont un taux de féminisation de 60 Et de ce fait, aujourd'hui, la France se démarque au niveau international. En Europe, elle occupe la première place du podium, tout juste devant la Norvège.
0: Pourtant, Laurence, il y a 10 ans, beaucoup doutaient de l'efficacité de cette loi et des quotas.
1: On ne doutait pas de l'efficacité de cette loi. On ne voulait pas de quotas. C'était toujours les mêmes arguments qui étaient mis en avant. « S'il y a un quota, on ne va pas juger la compétence, mais on va juger le genre. » On n'avait pas trouvé des femmes. Euh, le MEDEF de l'époque n'était pas très allant. Hein. Euh, Geoffroy roux bézieux l'a reconnu euh, récemment lors d'une table ronde au MEDEF avec Marie-Jo Zimmermann et Jean-François Copé. Et Jean-François Copé a même cité une réaction d'un responsable patronal emblématique du machisme d'alors. Nous allons avoir un problème de stock et un problème de flux. Bref, c'était une autre époque.
0: La difficulté, ça a été notamment de trouver des, des candidates à ces postes
1: alors Oui et non. En fait, il a fallu trouver quand même euh, environ 200 femmes. La tâche a été pas si aisée que ça pour les chasseurs de tête, mais au final, ils y sont arrivés. Au départ, c'était les usuels suspects comme Patricia Barbizet, Colette Lévinaire, Véronique Morali, Anne Laubergeon. Et puis après, ça s'est étendu. Il y avait deux seuils, en fait. Il y avait un premier seuil en 2014 à 20% et il avait déjà été dépassé en 2014 et il y a eu donc le deuxième seuil l'objectif de 40% de femmes en 2017 et il a été atteint sans difficulté il avait même été dépassé d'ailleurs donc au départ les femmes ont cumulé et puis après, bon, elles ont toujours un petit peu cumulé mais, mais le, fina- le, le vivier était bien là
0: Mais au-delà des conseils d'administration qui ont de l'importance, la question porte aussi aujourd'hui sur la place des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, au-delà des postes de DRH ou de responsables des pratiques RSE qui leur sont souvent dévolus. Un article publié fin 2015 dans le magazine Challenge va faire l'effet d'un électrochoc sur les réseaux sociaux. Il s'agit du palmarès des patrons les plus performants réalisés par Challenge et la société Odo et compagnie. En termes de croissance, de rentabilité ou de performance boursière, sur 100 lauréats, le classement de l'édition 2016 ne comptait aucune femme. (tousse) Laurence, il y a toujours un plafond de verre pour les femmes en entreprise
1: Oui, les femmes restent encore aux, aux portes du vrai pouvoir économique. Les comités exécutifs ou les comités de direction sont encore largement composés d'hommes. Les femmes ne représentent que 22% des effectifs euh, des comités exécutifs au sein du SBF 120 et contre 7% en 2009. Donc c'est mieux, mais on est encore qu'à 22%. On a une seule femme qui dirige un groupe du CAC 40, c'est Catherine McGregor chez NG. Et dans le SBF 120, elles sont à peine 10 à la tête d'une entreprise. Mais seules 3 concentrent tous les pouvoirs. Christelle Boriez, qui est PDG d'Eramet, Marie Cheval, qui est PDG de Carmina, et Stéphane Palaise, à la Française des Jeux.
0: Nous avons la réalité d'une situation qui ne s'améliore pas assez vite. Ni sur l'égalité salariale, ni sur les postes de direction. Vous avez rappelé le chiffre des COMEX. Il ne faut pas que les conseils d'administration soient l'arbre qui cache la forêt. Si on a réussi sur les CA mais que dans les COMEX, on se retrouve toujours avec 17% de femmes, franchement, on n'a pas avancé. On vient d'entendre le constat du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors d'une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information sur l'égalité économique et professionnelle. Avec d'autres mots, Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité et de l'égalité des chances avait dressé un constat identique lors de sa conférence de presse de vœux début 2021. « Permettez-moi de déplorer que le CAC 40 reste un club de mecs en costume gris. » Elle rappelait plus largement que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes était un combat de longue haleine, Pourtant, Laurence, rien ne montre qu'elles sont moins performantes que les hommes.
1: Alors non, il y a même des études qui ont été faites et qui montrent que les, les entreprises qui sont plus féminisées ont de meilleures performances. Euh, il y a des études qui ont été faites notamment par un professeur à l'Université de Genève qui s'appelle Michel Ferrari. Et il a, il s'est basé sur les entreprises du CAC 40 sur une période 2002-2006. Et il montre que les, les entreprises qui ont plus de 35% de femmes dans leur encadrement ont connu en moyenne une croissance de 23,5% de leur chiffre d'affaires. Et les entreprises qui ont moins de 35% de femmes dans leur encadrement, elles ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires limitée à 14,5%. On a à peu près des chiffres avec un écart comparable pour la rentabilité avec les, les entreprises qui sont dont l'encadrement est plus féminisé et les entreprises dont l'encadrement est moins féminisé. Et idem pour la productivité. Donc, ça montre bien que les entreprises où il y a plus de femmes sont plus performantes.
0: Laurence, sur quoi travaille le gouvernement pour y remédier
1: Alors, Le gouvernement, il a l'air assez motivé. Il veut aller plus loin. Il veut recourir à des quotas à nouveau, mais cette fois-ci, pas dans les conseils d'administration, dans les instances dirigeantes. Alors Bruno Le Maire a été assez clair Euh, il a dit « Maintenant, euh, il faut être capable de passer à la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par les quotas. Ma conviction est ferme, nous avons besoin de quotas dans les instances dirigeantes pour établir réellement l'égalité entre les hommes et les femmes. » Alors, la question, c'est où on va mettre des quotas Parce que les comités exécutifs ou les comités de direction, ils n'ont pas d'existence juridique. Donc, ça pose un léger problème. Donc, euh, Bruno Le Maire réfléchit à mettre des quotas dans une catégorie qui s'appelle des cadres dirigeants, qui est une notion définie par le Code du travail, non. ou bien il y a une autre catégorie qui s'appelle les personnes dirigeantes, qui sont celles qui occupent les 10% de postes à plus forte responsabilité. Le ministre souhaite le dépôt d'une proposition de loi à la mi-mars et il a invité les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes à se saisir du sujet et organiser des débats sur la question des quotas. Il y a un autre euh, organisme proche du gouvernement, le Conseil à l'égalité homme-femme, qui euh, a appelé à des quotas, des quotas de 20% dans 3 ans et de plus de 40% dans 6 ans, au sein des comités de direction, cette fois-ci, ou des comités exécutifs.
0: Laurence, vous rappeliez dans une analyse dans les Échos cette phrase de Françoise Giroud :« La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente », c'était en 1980, dans une interview au Monde, Laurence, on a compris le rôle des quotas pour faire avancer les choses. Il y aura des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas les quotas
1: Alors, il y a des sanctions dans la loi Copé-Zimmermann. Il, il y a des sanctions prévues, oui. Euh, les jetons de présence ne sont pas versés aux administrateurs si les 40% de femmes ne sont pas, ne sont pas dans les conseils. Et tout administrateur nouvellement nommé après 2017, puisque c'était l'échéance de la loi, voit son élection annulée.
0: Quelle est la position du, du patronat sur ce sujet
1: Alors, le patronat, il a beaucoup évolué. Je crois qu'il a compris qu'en fait, il n'échapperait pas au quota. Et donc, dès, dès 2020, il a anticipé cette évolution des mentalités en modifiant son code de gouvernement d'entreprise, pour imposer des quotas dans les instances de direction. Alors attention, le code ne fixe ni seuil ni échéance, mais il est recommandé à la société de se fixer un objectif en termes de parité dans ses instances de direction. Et il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif et le conseil d'administration rendra compte de ses avancées et rectifiera le tir si c'est nécessaire. Et cette recommandation du code AFEP-MEDEF hein, s'appliquera aux entreprises donc, qui suivent le code dès les âgés 2021.
0: Et est-ce qu'avec la loi Copé-Zimmermann, la France a fait école en Europe hein Je
1: ne sais pas si elle a fait vraiment école. Euh, dans le monde aujourd'hui, il y a 18% des sièges d'administrateurs qui sont occupés par des femmes. Il y a des pays qui sont très mauvais élèves, la Corée par exemple, le Japon aussi. Il y a des pays qui sont plus en avance, euh, comme la France, euh, la Norvège, donc qui ont mis des quotas. Euh, l'Italie. Euh, en Allemagne en 2015, il y a une loi qui a imposé aux grandes entreprises cotées allemandes au moins 30% de femmes dans les conseils de surveillance. Et euh, l'Allemagne récemment a fait voter une loi pour les directoires. Et donc les directoires qui comprennent plus de 3 membres devront bientôt comprendre au moins une femme. Et enfin, dernier exemple, la Californie euh, fin 2018 a décidé d'instaurer des quotas de femmes dans les sociétés cotées qui ont leur siège dans cet état.
0: La loi Copé-Zimmermann est plutôt une réussite. Mais on l'a compris, il reste encore du chemin à parcourir pour ouvrir un peu plus la porte des instances de direction aux femmes. C'est aussi sans doute une question d'éducation, et cela commence dans les écoles. Le 22 février, les Start ont publié dans le journal des échos une grande enquête sur les inégalités au travail, en se demandant si le projet d'une société plus égalitaire, grande cause du quinquennat, a du plomb dans l'aile, et en se demandant si l'on pouvait encore croire dans un leadership féminin. Parmi les différents articles du supplément, dont l'un consacré aux blues des hommes à l'ère de la discrimination positive, l'un d'eux a attiré mon attention. Il s'agissait d'une table ronde organisée avec plusieurs directrices de grandes écoles. Bonjour Julia Lemarchand, Bonjour. vous êtes chef de service des EcoStarts. la question de l'égalité homme-femme intéresse beaucoup les grandes écoles Oui,
2: elle intéresse les, les grandes écoles et, et tout le monde finalement, parce que ça n'aura échappé à personne le sujet est est très présent aujourd'hui dans le débat public. Pour les auditeurs, on peut peut-être rappeler qu'il a été décrété grande cause nationale par le président pour son quinquennat, pour la période du quinquennat. Et peut-être que les écoles, elles ont aussi encore plutôt compris le rôle clé qu'elles avaient sur ce sujet, parce qu'elles sont vraiment du fait de leur position à cheval entre l'école et l'entreprise. Donc ça fait pas mal d'années qu'elles s'y intéressent. La conférence des grandes écoles a un groupe de travail dédié. Elle publie un baromètre sur l'égalité femmes-hommes, les ans. Euh, elle vient de le faire là, son sixième baromètre début février. Bon, alors il y a seulement 77 écoles qui ont répondu euh, sur les 230 concernées. Donc toutes clairement ne montrent pas le même volontarisme sur le sujet. Mais je dirais pour terminer qu'elles sont euh, quand même de plus en plus forcées de bouger parce qu'il y a comme une espèce de, de, de double pression hein, qui s'exerce sur elles, celle des étudiants d'une part, pour qui euh, ces sujets de, de, de mixité, d'égalité... Euh, sont des attentes fortes et aussi euh, du côté des entreprises qui cherchent de leur côté à euh, féminiser pour certaines leur vivier de cadre je pense en particulier à l'industrie et à la tech
0: Vous avez organisé justement une table ronde pour aborder la question de la préparation des futures générations au monde de l'entreprise et au leadership avec plusieurs représentants d'écoles de commerce d'ingénieurs ou ou de la tech Comment est-ce que ces femmes qui sont dirigeantes d'écoles préparent les jeunes femmes à devenir des des leaders avec des cours
2: Alors en effet nous avons reçu directrice d'école aux échos, euh, Sophie Vigé de 42, Alice Guillon de Schema, euh, Florence Dufour euh, qui a créé et dirige l'EBI, une école de biologie industrielle qui compte euh, 70% de femmes, et Anne Lalou qui a aussi créé et euh, dirige la Web School Factory. Qui la concerne. Et donc, aucune euh, de ces directrices euh, n'a mentionné de cours de leadership euh, spécifique pour les étudiantes. Hein. Et pour cause, euh, le leadership, ça ne prend pas forcément dans les livres. Leur action, en fait, est beaucoup plus diffuse. D'abord, elles vont euh, produire, et ce déjà depuis quelques années, de la connaissance sur ce sujet de l'égalité, à travers des chairs, par exemple ou euh, en mettant en place des observatoires. C'est le cas de Schema hein, qui a son observatoire de la féminisation des entreprises depuis 2007 et qui est très suivi. Elles vont organiser des conférences pour aussi mettre en avant des rôles modèles féminins, des choses un petit peu plus nouvelles comme le mentorat ou des ateliers sur la prise de parole en public, sur la négociation salariale qui sont pas d'ailleurs nécessairement réservées aux filles. Et puis, ça va être aussi du coaching un peu informel. Tiens, mais au fait, pourquoi euh, toi, tu n'irais pas choisir la finance Hein, plutôt que le luxe, euh, voilà, ce genre de, de discours qu'elles nous disent aussi sur le terrain que les, les, les unes et les autres peuvent euh, prôner auprès de leurs étudiantes, parce que ces fonctions, finalement, qui sont encore majoritairement choisies par euh, des hommes, je pense en particulier à la finance, euh, elles vont euh, déboucher en entreprise souvent vers les, les postes de direction. Et puis, peut-être qu'elles sont aussi un peu plus ambitieuses, euh, d'une certaine manière, puisqu'elles visent quand même à repenser euh, le leadership. Voilà, on en est là en 2021, pour qu'ils soient plus inclusifs, plus collaboratifs, plus empathiques, plus éthiques. Enfin, tout ça, ça doit se retrouver un petit peu partout dans le cursus et dans la pédagogie, c'est ce qu'elles nous disent beaucoup. Par exemple, à travers la gestion de projets en équipe ou euh, bon, mix, hein, cela va de soi, pour que voilà, le, les, les uns et les autres aient des occasions de, de travailler ensemble, de présenter devant des entreprises un travail commun. Et donc, pour elles, c'est ça la clé pour préparer ces jeunes femmes à devenir leaders, finalement.
0: J'en parlais tout à l'heure avec Laurence Boisseau. La loi Copé-Zimmermann a rempli son rôle pour les conseils d'administration. Julia, vous les avez sondés sur la question des quotas. Qu'est-ce qu'elles en pensent?
2: Alors, c'est une question que nous leur avons évidemment posé et qui les a un peu mises mal à l'aise au départ. Les quotas, bien sûr, elles réalisent que ce n'est pas, euh, enfin elles réalisent, elles savent hein, que ce n'est pas la solution idéale, que ça peut jeter un discrédit euh, sur les compétences des femmes. Hein. Cette question, euh, elles le savent, elles, par expérience, n'est pas du tout évident à gérer, en particulier au moment de la prise de fonction. Mais quelque part, elles se rendent à l'évidence. Hein, c'est la méthode la plus efficace. Et donc, c'est pour cette raison-là en particulier qu'elles s'y montent favorables, mais avec un enthousiasme qui n'est pas débordant. Et je me souviens de, d'une formule de Sophie vigé qui est à la tête de 42, qui disait « Les quotas, c'est souvent un gâchis du présent pour un meilleur lendemain ». Donc, ça résume vraiment l'état d'esprit. Bon, bah il faut y aller, il faut en passer par là. Ça va pas être facile pour les femmes qui vont être ces femmes quotas, mais euh, c'est la seule manière de bouger efficacement et rapidement les lignes.
0: L'enjeu pour ces écoles, je pense notamment dans la tech ou certaines écoles d'ingénieurs, c'est aussi d'attirer des étudiantes pour alimenter là aussi le vivier de futures dirigeantes. Quelles sont les solutions que ces écoles mettent en place
2: De manière générale, les filières ingénieurs euh, cherchent à communiquer beaucoup auprès des jeunes femmes et font attention à la façon dont elles communiquent pour ne pas reproduire des stéréotypes sexistes qui pourraient rebuter les femmes. Euh, je pense à deux exemples historiques. Hein. La CDFI, euh, qui représente les écoles euh, d'ingénieurs, qui lance cette année sa dixième édition des ingénieuses. Euh, là encore, c'est une opération euh, de communication sur tout le territoire, auprès des étudiantes, des ingénieurs femmes, pour mettre en avant ces femmes, avec euh, l'objectif de susciter des vocations d'ingénieurs chez les jeunes filles, les lycéennes euh, notamment. C'est aussi l'objectif de l'association Elle bouge, donc vous avez peut-être entendu parler, qui, elle, a 15 ans cette année. Donc, encore une fois, c'est des opérations qui sont menées déjà depuis de nombreuses années, qui sont faites en général avec des entreprises, de l'industrie, de la tech, tous les métiers qui ont du mal à à recruter des femmes, à tirer des femmes. Et ça commence à payer, puisque cette année, pour la première fois, on a atteint 33% de femmes en moyenne, dans les écoles d'ingénieurs. C'est un taux qui plafonnait quand même depuis pas mal d'années à 28%, donc était sous les 30%. Malgré toutes les opérations, on avait du mal à voir les résultats, donc là, c'est plutôt prometteur. Il y a des écoles qui sont aussi plus engagées hein, sur ce sujet. C'est le cas, par exemple, de 42, qui, elles, réservent des place pour les femmes entre le moment de la première sélection et la fameuse euh, épreuve éliminatoire de la piscine, de sorte que les femmes, finalement, soient en plus grand nombre au moment de la sélection finale, et se sentent aussi légitimes, en tout cas, pardon, que les garçons dans ce genre d'épreuve. Parce que si elles sont en plus petit nombre, elles vont avoir tendance à se dire bah, « oui, en fait, c'est pas pour moi euh, », à se décrédibiliser, et donc, euh, finalement, à, à rater leur épreuve, etc. Donc, il y a pas mal de, de, de petites choses comme ça qui sont mises en place euh, par 40 qui a d'ailleurs fait progresser le nombre de femmes de manière assez impressionnante en un temps record. Ils sont au-dessus de 20, ils étaient à 15% quand Sophie Vigé a pris la présidence.
0: Vous avez tenu cette table ronde avant la publication du, du hashtag ScienceSport, hein, les accusations de harcèlement et de violence sexuelle dans, dans les Sciences Po. Euh, euh, mais cette question, euh, alors, au-delà de la violence, mais même du sexisme dans, dans les écoles, est, est mieux prise en compte, surtout lorsque la directrice est une femme
2: Les directrices d'école que nous avons interrogées, hein, en tout cas, ils sont très sensibles. Elles trouvent d'ailleurs rassurant et sain que la paroles se libèrent et disent appliquer une tolérance zéro Euh, au moindre incident. Voilà, il y a des actions qui sont menées. Euh, Même la directrice de la Web School Factory nous indiquait que si un prof a tenu des propos euh, sexistes, il est renvoyé euh, quasiment sur le champ. Donc, euh, vraiment, elles, elles y sont très sensibles et elles montrent À travers leur action, à travers leur. cette politique de tolérance zéro, que voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas normaliser, euh, qu'on ne doit pas accepter. Après, le sujet n'est pas très nouveau, en fait, hein. il y a eu les écoles de code en 2017, puis les écoles de commerce. Maintenant, les IEP, en fait, ce ce sujet du sexisme et du harcèlement est quelque chose, voilà, qui existe depuis pas mal d'années. La conférence des grandes écoles nous dit euh, qu'une majorité des écoles ont mis en place des moyens pour lutter contre le harcèlement. Elles disent que deux tiers ont une cellule euh, ou une personne qui qui est chargé de traiter justement sa situation de comportement sexiste ou de harcèlement sexuel alors voilà, c'est 67 écoles qui ont répondu, donc euh, est-ce que ce sont pas seulement les, les écoles qui mettent des actions, qui avaient envie de, de de promouvoir un petit peu le fait que les choses bougeaient En tout cas, voilà, on sent qu'il y a quand même des, des, des choses qui sont réalisées, notamment euh, la formation des personnels à la gestion de ces situations. C'est sûr qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin, euh, notamment euh, auprès des associations étudiantes. D'ailleurs, les directrices qui euh, étaient autour de cette table nous disaient qu'elles elles constataient encore au quotidien de nombreux euh, Préjugés sexistes parmi des discussions qu'elles entendaient régulièrement entre les étudiants.
3: Salut les garçons Salut Ça va hey. Ça va Ouais, ça va, Yves Très,
2: très, très mignon ce petit net de cravate. Ouais. C'est une excellente idée, ça. Ouais.
3: Merci. Ouais,
2: c'est mignon et ce jean Fred, on peut dire qu'il te met bien ouais. en valeur. Regarde, ah, regarde, elisabeth Oh oh Vivement le printemps et les petites mises centrées, les gars. Hey vous êtes super beaux aujourd'hui. Vous avez rendez-vous avec
0: la direction J'ai l'impression que vous avez quelque chose à demander. Ça va, on vous dérange pas trop Non. non. Oui. Bientôt, on va nous demander de venir bosser en slip. Mais pourquoi pas Oui, bonne idée.
2: Non,
1: non. Partez pas. Vous êtes lourdes, les filles. Oh, on sont suce, on ne peut plus C'est rien chaud. dire. Mais revenez. Mais oui! En France, 8 femmes sur 10 ont déjà été confrontées à des remarques sexistes au travail.
0: C'était la contribution de France Télévisions à la lutte contre le sexisme au travail avec la complicité d'Anne-Sophie Lapix, d'Anne-Elisabeth Lemoyne, de Sébastien Follin et Frédéric Lopez. Julien, est-ce que les participantes à cette table ronde sensibilisent aussi les futurs cadres qu'elles forment à la problématique du sexisme et du harcèlement qui existent aussi dans les entreprises
2: Alors oui, ce pas des sujets qui sont abordés dans le cadre de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. De toute manière, c'est un sujet dont les étudiants, sur lesquels ils sont beaucoup plus informés, dont ils ont beaucoup plus conscience. D'ailleurs, ils font remonter aussi plus plus facilement aux écoles euh, quand un problème survient en entreprise, hein, dans le cadre d'un stage, par exemple, ou d'une alternance. Alors, les directrices avec qui on a discuté nous ont dit avoir des discussions assez franches avec les entreprises dans ce type de, de circonstances. Et elles nous disent que c'est généralement Très vite réglé, que les entreprises sont trop inquiètes finalement des conséquences que ce type d'affaires pourrait avoir pour leur image. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. La preuve, si l'on en croit les témoignages que l'on lit ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, intéressant quand même de noter que le compte Balance ton stage a été conçu en 2020 dans le cadre d'un projet d'école à l'EM Lyon, cette fois. Donc, en fait, les écoles, elles sont aussi attentives. Elles cherchent aussi des solutions pour avoir des occasions de parler de ces sujets-là, de sensibiliser sur ces sujets-là. Elles ne savent pas toujours comment faire. On est loin quand même des années où l'omerta primait. Elles comprennent qu'elles n'ont pas intérêt à mettre la poussière sous le tapis, mais pour certaines, ne savent pas forcément comment démarrer, comment s'y prendre ou sont plus ou moins bonne volonté sur le sujet, parce qu'elles ont évidemment en ce moment d'autres euh, sujets de priorité.
0: Oui, notamment euh, trouver du travail hein, pour leurs jeunes diplômés. On en a parlé également dans la story parce que c'est une cause, euh, là aussi, nationale hein, d'aider les jeunes diplômés à arriver enfin sur le marché du travail. Pour conclure, est-ce qu'elles ont le sentiment que les choses vont de l'avant
2: Alors oui, euh, malgré tout ce qu'on vient de dire, elles sont très optimistes. Beaucoup de choses euh, sont en train de changer euh, et vite. Elles sont impressionnées d'ailleurs par la façon dont tous les sujets sont en train d'évoluer euh, de manière un peu concomitante. Hein, euh, les attentes de la nouvelle génération, femmes comme hommes, hein, qui veulent aussi prendre euh, les hommes, j'entends, euh, qui veulent aussi prendre leur part hein, dans, dans ce mouvement. Euh, je pense notamment dans le cadre familial. Hein, en tant que futur père, il va aussi s'investir. Euh, que les femmes ne sacrifient plus euh, leur carrière euh, au moment de la maternité. Euh, il y a aussi les entreprises qui prennent conscience de pas mal de choses. Les femmes qui sont, s'auto-censurent moins, la parole qui se libère. Les études aussi qui commencent à convaincre sur l'efficacité des, des équipes mixtes en termes de performance. Un leadership euh, renouvelé, plus inclusif. Tout ça, elles ont vraiment l'impression, et c'est le terme qu'elles ont utilisé utilisé, que c'est une tectonique des plaques et qu'elles euh, sont optimistes sur le, sur le résultat de ces grands bouleversements. Elles, en tout cas, ont confiance sur le fait que euh, les entreprises, la société, les écoles, les étudiants aillent dans le même sens euh, pour une société plus égalitaire, plus mixte, plus respectueuse des femmes.
0: Merci Laurence Boisseau, journaliste au service Marché des échos et Julia Lemarchand, chef du service Les éco Start. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.